0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tør du å kritisere andre rundt dig? Kollegor, venner, ektefelle eller kjæreste? Og hvordan er du til å ta imot kritikk? Blir du redd, eller kanske sur og innesluttet?
2: Hvis kritikken ikke er riktig, så kan jeg ta den personlig og bli ked av det og frustrert. Det kan jeg sagtens. Spesielt hvis det ikke ger mening. Men ellers, jo, så forstår jeg. Så kan jeg sagtens. Det kommer an på hver en om det er rettsidige eller ei, altså om det er en riktig kritikk eller ei.
0: For det jobber i et miljø hvor vi er avhengig av å være best mulig eh, hele tiden, og vi blir ikke bedre hvis vi ikke klarer å bygge hverandre opp. Så jeg prøver alltid å gi kritik på en måte som gjør at man kan lære noe av det, og ikke bare tråkke ned.
2: Hvis det er konfliktivt så også, eh, det er det på en slik måte at man... Eh, hvis man sier det, at ting kan bli bedre, så synes jeg det ikke er like vanskelig. Men eh, type kritikk som eh, ikke leder mig det tenker jeg er best å holde inne med.
0: Men har du prøvd å gi kritikk noen gang, og så har det ikke fungert?
2: Eh, ja, men det er veldig lenge siden. Og
0: du husker det fremdeles?
2: Ja, det var eh, en lærer på videregående, som eh, egentlig var... Eh, väldigt dåligt eller lära bort. Och där vi försökte att få det så var det som en som liksom, eller sida. Så var det som en vägg. Eh han vill inte liksom ta det in över sig.
1: Varför
0: är det så svårt att ta emot kritik?
1: Det kan vara många grunder till det, men jag tror at det er en kärna av at vi som eh, flokter, som vi ju er är dypt inni oss, redde for å bli avvist, redde for å bli satt utenfor et fellesskap, for å miste relasjon.
0: Guru Øyestad er psykolog og lærer ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet profesjonelt i mange år med dette og både skulle gi og ta imot kritikk. Og hvorfor er det så skremmende for
1: mange? Sånn dypest sett, at, så, så tenker jeg at uh, kritikk, angst, uh, sannsynligvis handler om det. Mm. angsten for avvisning veldig sånn enkelt og grovt sagt da og så er det mange nyanser på det som at vi kan være redde for at andre skal bli såret eller støtt, eller vi blir sinte, det blir ubehagelig i samtalen og generelt er vi jo litt sånn vi, vi ønsker ha det hyggelig vi er harmonisøkende, de fleste av oss hvertfall så vi blir litt sånn engstelige og utilpass men mm. Får man kritik hver dag? Det kommer an på hvordan du definerer kritik, Så altså små korrektioner tror jeg egentlig vi får daglig uten å tenke over det, og uten å ta det ille opp i det hele tatt. Som at noen sier, å du kan du ta med deg den, eller gidder du å gjøre sånn, en eller annen sånn liten kommentar som man kunne, hvis man var fryktelig hårsår, oppfattet som kritik. Sånne sån små korrektiver i forbifarten som vi driver med.
0: Mm. Ja, sånn som for eksempel at uh, du kunne sagt til meg, du kan ikke du heller henge opp i jakka der ja. og ikke legge den på stolen min.
1: Ja, for eksempel. Mm, for eksempel. Mm.
0: Men ja. det takler jeg jo. Det takler jo de
1: fleste. Ja, jeg tenker Exakt.
0: ikke en masse tanker om det. Åh, hun nei, nei. synes jeg er fryktelig rotet og hun liker meg ikke. Nei, nei,
1: nei. Nei, men enkelte, noen kan jo være så engstelig å så på vakt at, at også en sånn liten ting blir noe man går og grubler på og er redd for i etterkant. Men du spurte om vi, om vi blir kritisert hver dag, så hvis vi tänker sånn helt brett, så, så er vel svaret på det ja, men, men det tänker vi ikke nødvendigvis over. Du nevnte ordet korreksjon. Mm. Det er noe annet enn kritikk. Ja, jeg, jeg tenker at det er litt viktig å ha, å, å, ha den forskjellen klart for sig For hvis vi går til ordenes betydning, sånn som det er definert i ordbøker, så betyr kritik det betyr å felle en dom over no eller noen. Mens en korreksjon, det betyr å hjelpe til eller bidra til forbedring. Ikke sant? Sånn at... Når vi, når vi da retter på hverandre, eller reagerer på hverandre, eller kritiserer hverandre, så, så er det ofte lurt å prøve tänke eh, i korreksjonsbaner. At jeg kan kritisere dig hvis jeg tror det kan være til hjelp for dig eller oss, eller meg selv eventuelt, at du gjør noe annet, eller gjør noe annerledes enn du pleier å gjøre. At vi, når, når vi kritiserer hverandre for litt litt, litt, litt større ting enn de der bittesmå i forbifarten, at vi tenker liksom, nå skal dette kan jeg gjøre hvis det, er til, hvis det kan være til hjelp. Men
0: hvis jeg nå hadde begynt å dig. deg,
1: mm -hmm.
0: hva hadde skjedd med dig da,
1: sånn rent fysiologisk og mentalt? Så umiddelbart så tenker jeg at jeg hade kommet litt i beredskap, at jeg hade fått en slags sånn fysiologisk aktivering, men det hadde jo også kommet veldig an på hva slags relasjon du og jeg hadde i utgangspunktet. Om jeg var trygg på at du liker mig så noenlunde, Uh, og hva jeg sånn umiddelbart fikk følelsen at du vil med kritiken Og det kommer jo også an på hvor jeg er hen med meg selv, hvor trygg jeg er på at jeg kan... Liksom være mulig å like på tross av skavanker og dumme ting jeg gjør og sånn. Du snakker så, litt om formidlende omstendigheter. Ja, så det er alltid omstendigheter runt og så altså kritik skjer jo alltid i en eller annen kontekst, en relationell kontext. Og den er jo ofte helt avgjørende, med tanke på om det blir fruktbart eller ikke.
0: Så du kunne gått litt i beredskap?
1: Ja. strammet muskler. Ja, eller kjent at pulsen økte litt, eller at, det liksom at kroppen samlet sig. Og da sier jo kroppen at det liker jeg ikke. Kroppen, altså, vi har en nesten litt sånn automatisk, tror jeg, de fleste av oss hvertfall, sånn respons på, på kritikk. Litt sånn, så det ligger litt i oss, i evolusjonen, at hjernen reagerer raskere og kraftigere på ting som kan potensielt være negativt for oss. Men
0: er det noe med det at, at du ville da reagert kan hun være farlig for mig?
1: På sett og vis, eh, sånn psykologisk farlig i den forstand at hun kan støte meg ut av fellesskapet eller avvise meg. Eh. En annen ting, hvis du, like etter at du hadde in här på kontoret mitt, hadde begynt å kritisere meg, så ville jeg jo synes det var veldig uhøflig og rart. Man bygger ikke relasjoner på kritik. Så, at, så, så det ville,
0: da ville du tenkt at hun kan ikke bry om?
1: Ja, altså det var det merkelig. Man, og det, det, det vet de fleste av oss intuitivt, at når vi møter et menneske for første gang, så setter vi ikke gang med å, å si fra om ting, selv om de kan virke irriterende. Men det er klart, hvis vi skulle delt en leilighet i seks måneder, så måtte du kanske begynne å si fra om ting du irriterte deg over ved meg. At mm. jeg sitter med beina oppe i sofaen, eller og hvis du reagerte på det. <laughs> Det er jo noen som er
0: veldig konfliktsky, som vi ser. Mm. Og så er det andre som nærmest trygges litt av uh, å kunne ordne opp i ting, mm. og si ifra en ting. Mm.
1: Ja, og det, det er jo noe, noe deilig i det, å, å føle seg fri til å kunne si fra og reagere. Man kan jo missunne dem litt som er veldig modige på det der. Jeg kan det, for jeg er litt konfliktsky selv, og kan, jeg synes det faktisk er vanskeligere å være kritisk aktivt, og för andre enn å selv bli kritisert. Så jeg kan med misunne folk som lett tar bladet fra munnen og sier ifra, men det kan også bli for mye av. Så det er ikke noe, det ingen som synes det er ordentlig med folk som sier ifra om alt mulig rart i ett sett hele tiden. Man, som det heter, man må jo velge sine kamper hvis man ønsker å ha ok relationer.
0: Så er det altså disse to elementene som du var in på nå, det ene er å ta imot kritikk, mm. og det andre er å gi kritikk.
1: Mm. For å begynne med det første, da. hvordan skal man ta imot kritikk? Nej, hvis vi nå skal snakke litt om generelle, vi kan kalle det kjøreregler, og se litt, hvis vi tar som ett utgangspunkt at det er en bra ting for oss mennesker å kunne motta kritikk, og det tror jeg, at man kan ofte sånn at andre folk ser ting som du ikke ser selv, som det kan ha nyttig for deg å bli gjort klar over. Og for å kunne nyttiggjøre deg av kritiske innspill fra andre, så, så trenger du og jeg, vi, vi trenger evnen til å klare å lytte på ordentlig, selv om vi får den der lille beredskapen i kroppen. Selv om jeg blir litt på vakt, så trenger jeg å, å oppnå, lytteapparatet mitt så når den lille man må jo kalle det angsten da ja.
0: oppstår, at mm. du liksom strammer lille ubehaget ja, og tenker, åh dette vil jeg ikke, og hva mm. som dette, kommer nå
1: ja, hjelp, liksom. så å prøve å si til seg selv eh, noe med å prøve å høre, ja, å høre etter det kan hende at det er noe i dette her som hun eller han skal si til meg nå som er nyttig kanskje er det noe jeg trenger bli gjort oppmerksom på kanskje er det noe jeg kan lære eller kanskje er det det minste viktig for den andre å få sagt fra sånn at den andre trenger at jeg lytter, uansett om det er noe jeg skal endre på eller ikke. For det er også mye lettere for den som har tatt mot til seg da, til å si fra til oss, så, så er det mye lettere hvis man blir tatt imot med lytting. Mm. Men da mener jeg lytting på ordentlig, ikke sånn at jeg bare til synlatende hører etter, mens jeg samtidig sitter og snekker det på mitt eget motangrep på innsiden. Jeg må, jeg må legge bort, må prøve å sette på vent mine egne reaksjoner da.
0: Mm. Så først, det aller viktigste er å da si «Nå skal jeg lytte. Hva er det dette mennesket mm. sier?» mm.
1: Mm. Eventuelt, si det høyt hvis det er vanskelig. Du, nå kjenner jeg at jeg blir skikkelig aktivert her, for dette, åh, dette får jeg mange reaksjoner på, men nå ska jeg prøve å lytte til det du har å si. Mm. Det du mener er, og så kanske prova å speile det den andre har sagt. Gjerne si, gjerne
0: si det en gang til, for jeg fikk ikke mer. Ja, si det en gang til, ja,
1: si en med til med. Har du noen eksempler... Si mer om det. Blah, altså liksom hjelpe den andre til å få sagt det ut. Og så sier den andre det? Ja. Og du hører? Ja. Hva da? Da er jo tiden inne for å, å bytte roller. Da er du jo den andre som skal lytte til mine reaksjoner. Så det som skjer i meg når jeg hører på det du kritiserer mig for, er at, og så er det min tur til å snakke. Så det, det som er kanske et kjernepunkt i samtale hvor det utveksles kritik er å, å prøve virkelig å opprettholde dialog eh, som jo betyr at man bytte på å være den som lytter og den som snakker og at begge skal ha begge roller men at det er tur. Når du sier da
0: dialog så er det motsats til diskusjon eller ja, krangel
1: Ja, eller krangel eller debatt hvor, hvor, man, hvor begge parter er oppsatt på å om altså, man blir lite lyttende, man blir opptatt av å frelse den andre eller omvende den andre, eller få den andre til å Men Mens i en dialog så, så kan man godt være brennende engasjert i sitt eget, sin egen virkelighetsopplevelse, men man tar innover seg at den andre er like brennende engasjert i sin virkelighetsopplevelse, og kanskje skal vi faktisk lytte til hverandre og se om vi for utvida utvide perspektivene noe gjennom å lytte. Men det er jo ikke sikkert man har lyst til å legge seg flatt. Nei, men det å lytte er ikke det samme som å legge sig flatt. Det er to helt forskjellige ting. Det kan være at det ender opp med, la oss si at du og jeg har en sånn samtale, da, at du kritiserer meg for noe som du har tänkt på lenge, og känner at du, det er viktig for dig at det endrer på. Så kan det være at når vi snakker sammen om det, at jeg kommer til at her må jeg bare legge meg flatt, jeg skjønner at, du, at det har vært skikkelig vanskelig for dig og jeg lover deg at jeg skal gjøre det jeg kan for å endre på det. Det er den nesten den
0: enkleste måten å takle det på, er det ikke det? Ja, men
1: da må, jeg, da, da må jo det være sant på en eller annen måte, for meg også, hvis det skal være reelt.
0: Ja, du kan ikke bare feige ut og si det bare for å slippe unna en enkel situasjon?
1: Altså, det, det er jo allt en mulighet, men jeg tror ikke det er noe bra for relasjonen vår og den forfriskede lufta som vi da ønsker mellom oss, eller som du ønsker ved å ta det opp.
0: Men så er ikke du helt enig i den kritiken jeg kommer med da? Nei. Du har ikke tenkt å legge deg flat.
1: Nei, for men jeg synes, synes si at du Du skal ha
0: bidrag, for eksempel.
1: Ja, ja. så du da, begynner å kritisere mig. Så da kan jeg si at ja, jeg ser det du. Jeg, jeg ser og jeg skjønner at du reagerer på det. Uh, men jeg har også lyst til at du ska vite vad jeg reagerer på i de situasjonene. For jeg synes det er vanskelig når du da, og så kommer jeg med mitt innspill til deg Men nå fick jeg litt sånne
0: tanker At jeg sier til dig du er en dritt Og så sier du tilbake at ja, du er også en dritt Ja, men da er vi usakelige ja, Men er det ikke litt sånn, behøvde du da Å komme til meg og si at Ja, men det er noe galt
1: med deg også Nei, ja, det kommer jo helt om på vad det er Ikke sant og, og er, Ja, sånn som du formulerer At du kommer til meg og sier du er en dritt Det er jo en ja. <laughs> Jeg skjønner jo at det en forenklet ja. måte Men, men det er, da er du litt dårlig forberedt Jag tänkte mer på är det inte lite drart då att du ska komme till och si liksom något kritiskt till mig tillbaka? Jo, men det kan hända att det är nödvändigt hvis vi hvis detta här um, handlar om något i vår uh, relation som uh, som är viktigt att få snacka oss igenom. Och då kan jag något jag ikke skal ta upp det akkurat då för det jag skönner att uh, att här må din kritik av mig få plats alene. Det kan vara om det är ju då i så fall den vurdering jag gör in i hodet. Men det kan også hende at jeg merker at ok, nå har, vi, nå har vi begynt å ta hull på dette her som er vanskelig mellom oss. Og da, da hører også min version min opplevelse av ting du gjør med i den samtalen.
0: Men det viktigste du sier nå er faktiskt at man må la den, den som kommer kritiken kritikken snakke ut, mm. pause, få lov til å snakke tilbake, og den som har kritisert utgangspunktet, Stille, altså, at, man får eller,
1: ja, at man får snakke hver sin gang Og at hver sin gang Ikke bare er seks sekunder Før den andre avbryter Så det handler om å gi det tid Ger du kritik til noen andre? Ja, av og til til kjæresten min Hva sier du da? Eh, hvis hun ikke rydder opp etter seg eller Skal få litt kritikk for det eller hvis, Det er sånn at mamma kan kritiksere meg For ikke rydde og ta oppvaksmaskinen Sammen liksom. med vennen min også.
0: Hvordan tar du det av når han kritiserer deg?
2: Jeg blir litt sur Det er eklere hvis det går på personhet Enn hvis det går på Handlinger, synes jeg
0: Ja, sånn at jeg liker deg egentlig ikke
2: Ja, litt mer de tingene De tingene man er veldig vanskelig for å på De er mest utfordrende For kritik på men de som man vet man kan justere litt Der er det ikke så ille å få noe kritik på det
0: Nei, så altså, hvis det er noen som bare synes At du har gjort en dårlig oppgave på jobben eller et annet
2: sted, ja. så, så takler du deg. Ja, det vil jeg si. Men det går vel sikkert litt inn i meg også vurdere hva som har skjedd.
1: Skal man si frem noe, noe som er negativt, som man tenker at den andre kanske kan få den der lille reaksjonen på, da, så, så skal man tenke sånn. Som, som en sånn hovedregel i hvert fall. Mener du å ja. på det?
0: Altså hvis man tenker på det sånn at jeg må
1: på det i morgenen det kommer ju an på vad det är och det kommer an på relation. För det i i nära relationer, alltså i parförhållande eller i nære vänneförhållal så tänker jag att det kan vara en, en ganske viktig og god ting och och få till oss och sifra om ting lite sånt löpande. Alltså utan att det behöver vara så otroligt big fuss liksom. Men visst det är nog lite mer lite Litt, litt mer omfattende, så kan det hende at det er lurt å tenke seg om så sånn at man får lagt fram på en måte som er mulig å ta imot for den andre. Fordi hvis, hvis jeg er veldig irritert, så kan jeg ha en tendens til å bruke ord som er eh, sterkere enn det jeg egentlig mener, fordi, rett og slett fordi jeg er litt fyrt opp av irritasjon. Det er en litt vanskelig balansegang, fordi på den ene siden så er det i hvert fall de nære relasjonene lurt å og, og ha en kultur på at det er lov å si frem ting, samtidig som det også noen gånger, hvis det er større ting, lurt å, å, å tenke sig om å, å forberede, eller liksom, gå igjennom det da, hva vil jeg oppnå med sifra om frem, dette, er dette en ting som, som jeg egentlig bør se gjennom fingrene med, som egentlig handler mer om mig eller er dette noe som faktisk han eller hun eh, vil ha nytte av å endre eller bli klar over, eller i hvert fall jeg vil ha nytte av at han eller hun endrer på det eller jeg har reagert såpass på det at for å falle til ro så trenger jeg at hun eller han vet om det at jeg reagerte
0: Når man er sint så har man kanske de store ordene som å si at jeg blir helt sprø av at du hele tiden alltid og så videre ja, og sånn. veldig ja, sånne ja. store ord ja. man får jo høre att det er lurt å gå seg en tur og tenke seg om og sånn det man skal gjøre på den turen er det å få ned disse ordene
1: ja, altså roesannelsen, det betyr jo ikke at de følelsesmessige reaksjonene skal ha plass i sånne samtal, men det betyr kanskje at de skal være regulerte. Altså at uh, i stedet for å buse ut med at jeg blir drittlei av at du alltid så kanskje jeg liksom roer ned litt og kjenner hva er det egentlig jeg reagerer på her Jeg og...
0: blir litt irritert når du noen ganger det, det er
1: ikke nødvendigvis det, men det kan hende at du ender opp med å si at, hva, jeg, det er viktig for mig at du slutter med å gjøre sånn og sånn i de og de situasjonene er det mulig for deg å gjøre endringer på det
0: men det er vel viktig å beholde en tydelighet når man skal kontesere. Ja, ja, for
1: all del. Det derfor også at jeg tenker at i hvert fall i nære relationer så blir det feil å alltid skulle arrestere sig selv i øyeblikk og tenke over ting. Det er, det er en sånn det er en balansegang. Hvilke ting skal komme ut i øyeblikket og hvilke ting skal man prøve å forberede seg litt på å ta opp, det blir jo kanskje en, en smaksak, men det er jo forferdelig viktig, tror jeg, da, og igjen, i hvert fall i nære relasjoner. Men, men også i sånne spontane sifra, Inger, så går det an å, å ha hodet litt på plass, og sifra si på en måte som gör det mulig for den andre å ta imot.
0: Men finnes det noen kjøreregler i forhold til hvordan man ska gi kritikk?
1: Ja, det gjør jo det. Hvis jeg blir ordentlig irritert på en eller annen ting, så kan det gå til at jeg ikke skal, skal synes at jeg er irritert, men at jeg i stedet for å si banne og hyle, og liksom, som jeg kanskje er et kroppslig sett har lyst til, at jeg skal eh, si at hva, jeg blir så irritert over at du nå får femte gang i dag ved hardt helt gjør sånn det altså jeg merker når vi snakker om dette her, det blir jo også litt sånn av person, altså vem man er og hva slags stil man har, hva slags stil man har sammen.
0: Så det er kanske den andre kjørereglingen, hvem er det jeg ja, sier denne
1: Ja, ikke, ikke En slags sånn sensitivitet i forhold til både seg selv og den andre og relasjonen, og hva slags type sårbarhet er det vi har her. Men det er jo også noe med at hvis man alltid holder inne med ting, så dyrker man jo en slags sånn sårbarhet i relasjonen for da blir det veldig skummelt å plutselig si fram noe, hvis man aldri gjør det
0: ja, jeg kan ikke si det til henne for hun tåler ikke ja, noen
1: ting da kan du henne at vi skal snakke litt sammen om skal vil vi ha det sånn er det bra for vårt veninneforhold at vi har det sånn at jeg føler jeg må gå på nåler at jeg ikke kan um, reagere på noen ting for det, det er jo en annen kjøreregel kanskje at uh, noen ganger så trenger man å snakke sammen om hvordan man snakker sammen og så ha en metasamtale eh, for å finne ut av om, eh, om det er noe, for noe med, med, med muligheten til å si fra og korrigere hverandre som mangler. Jeg tror generelt at hvis relasjoner, om det nå er parforhold eller vennskapsforhold eller andre nære kollegaforhold, på sikt vinner på at det er rom for korreksjoner där för det gäller så blir det ofta man, man blir gående lite sån i de samme cirklarna.
0: Men du under allt detta här så må du ha ligge en öppenhet um, i oss själv på att jag är
1: inte perfekt
0: fri. Det... det kan vara lite vanskligt någon gånger när man, visst man känner sig väldigt flink till nå eller... mm,
1: Ja, men det er ju du är inne på något väldigt viktigt där att för att kunna ha fruktbare kritiksamtaler eller korrektive samtal så är det helt nødvendig å, å ta inn over seg att vi er alle hva slags ord vi ska bruke på det, vi er alle feilbarlige, vi gör alle dumme ting. Vi er, vi verken kan eller skal vara. flinke og perfekte i alt selvfølgelig, sånn, sånn er det bare. Og, og dermed så, så så, vi, så hvis vi vi kan gå gjennom livet og tenke at ja, det å både korrigere andre og selv bli korrigert det er en viktig del av det vi skal tåle sammen og det er faktisk byggende for relasjoner det er vi kommer nærmere hverandre når vi får til å reagere på ting og ta imot andres reaksjoner og, og kunne snakke om det og, og gå med på og endre på ting som vi ser kan være lurt å endre på
0: Blir det verre og verre etter som man blir voksen och äldre og erfaren, at man tänker att nei, vet du hva, dette kan jeg allt om. Om det så er jobben din, eller om det är morsrollen, eller at nå har jeg gått så mange runder at jeg er i grunn ganske flink på dette, så det du sier der er bare
1: tull. Jeg synes nesten det er motsatt, ja. i hvert fall for min egen del, att jeg synes det er lettere og etter hvert som jeg har, er eldre og har mer erfaring, at jeg kan slappe litt mer av med at det er ikke er så farlig å motta kritikk i hvert fall. Mm. Tror jeg. <laughs> ja, det er jo noe at vi kanskje blir bedre til å ta kritikk ettersom årene går, men vanskelig er det for mange. Du hørte psykolog og lærer ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Guro Øyestad, i samtale med Kirsti Kraft.